2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, miércoles 31 de mayo, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Miguel Ángel Anderos, él es presidente de Comce de Occidente. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo cjr y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también ya tenemos el podcast de de frente en jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
0: el análisis de frente en jalisco
2: Bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos este programa de miércoles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Miguel Ángel Anderos, presidente de Comce de Occidente. Estimado Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, pues contento de acompañarte y de compartir con la audiencia este momento. Muchísimas gracias. Oye, muchos temas de los cuales platicar. Eh, eres un personaje con una trayectoria importante en los organismos empresariales, con una experiencia muy fuerte en la parte de comercio exterior. Al final, este es el organismo que diriges, pero sobre todo hoy en un contexto clave para el país, pero a la vez preocupante por la política. Eh, creo que a ustedes, como Comce, yo creo que los dejan en medio, porque por un lado los empresarios están tratando de llegar a México, pero por otro lado. Políticamente se están mandando mensajes
3: eh, equivocados, pareciera, ¿no? Fíjate que, pues sí, porque lo que pues hemos buscado es aprovechar eh, nuestra posición logística, hablando de comercio exterior, pero también se tiene que tener una base de confianza claro. y obviamente es algo que le corresponde en buena medida al gobierno y sobre todo al gobierno federal. Y eso uh -huh. no se ha dado. Sabemos pues que ha habido un tema reiterado de decisiones que han sido controversiales y que generan ruido uh -huh. y, valga la redundancia, desconfianza en el exterior.
2: Eh, Miguel, estos eh, pues estas acciones políticas, lo comentábamos nosotros desde la semana pasada, de los famosos decretos que si era expropiación o no, que si era ocupación temporal o no. Al final, hacerle eso a un empresario micro, pequeño o mediano es igual de preocupante que hacérselo al segundo hombre más rico de México, como es Germán Larrea. El mensaje que se manda al exterior es el mismo. Eh, no. Pues,
3: mira, es semántica de parte del presidente. Al final de la historia, cuando... ...tú transgreses el Estado de Derecho... ...y lo quieres cubrir... Eh, ...pues las formas no te alcanzan... ...simplemente... Eh, ...si tú ocupaste las instalaciones... ...si no seguiste los procedimientos... ...que se deben de seguir... ...aunque sea una concesión, hay activos... ...hay muchos temas involucrados... Eh, ...pues simplemente lo que estás haciendo... es ...estás expropiando... Uh -huh. ...y eso es lo que se hizo... ...y aquí... Hay que decirlo y hay que decirlo bien. No estamos disculpando a la empresa de sus temas que tenga claro. eh, como empresa. Aquí lo que estamos hablando es que lo que se debe de respetar es el Estado de Derecho. Uh -huh. Y es lo que aquí se transgredió. Miguel, y a ver,
2: hablando en el contexto que nos toca hoy vivir en México, el llamado nearshoring, que es, yo lo digo, es un concepto que hoy pareciera que está de moda, pero México... Puede tener una gran oportunidad dentro de este concepto y dentro de esta moda, si le queremos llamar así. Lo platicábamos hace unas semanas con Manuel Herrera, el expresidente con Camín, que hoy es diputado federal, eh, que al final él coordina desde Movimiento Ciudadano la vinculación empresarial. Y veíamos esta gran oportunidad que tiene hoy México que esa tarea se tendría que estar haciendo en conjunto, si bien el sector empresarial a través de Comce de Occidente, a través de Comce a nivel nacional, y los mismos empresarios en lo particular están haciendo su trabajo, pues muchas veces necesitan el respaldo y esa certeza por parte del gobierno. Si ¿Sí es grande la oportunidad que tenemos como México hoy en este
3: contexto. Mira, tú empezaste diciéndolo muy bien, Debería ser una gran oportunidad porque las condiciones están dadas, obviamente por razones logísticas, porque hay en este momento un tema eh, pues prácticamente político entre Estados Unidos y China, que eso nos favorece para atraer inversión de otros países, incluidos Estados Unidos, que estaban establecidos en China o en, o en parte de Asia. Para surtir al mercado más competitivo y más grande del mundo Que es el de América del Norte mm. Pero eso no significa que vaya a suceder en automático Los triunfalismos de hablar del nearshoring shoring eh, Y de que nos está cayendo inversión es, Yo creo que son exagerados okay. Y lo digo porque estamos recibiendo muy poco Pero muy poco A comparación de lo que podríamos estar recibiendo Y podríamos estar generando con una política distinta que generara confianza, que mostrara que el Estado de Derecho... Se, es lo que rige en este país y obviamente eso no está sucediendo para que haya nearshoring tiene que haber friendly shoring y el sí. friendly shoring simplemente no está en la mesa lo que sí está en la mesa y ha ayudado un poco es que hay regiones del país que se han destacado por respetar estos temas que son muy importantes para los inversionistas para continuar invirtiendo y para atraer nuevas inversiones uh -huh. y estoy hablando de... Centro Bajío, de Occidente de Noreste, algunas regiones muy, muy específicas, específicas del país que generan cierta confianza, sin embargo no podemos desvincular estas regiones con el resto del país o decisiones que de manera federal afectan uh -huh. a los estados en, en este
2: desarrollo en cuanto a las regiones eh, hace, a ver, hace un mes poquito más se anunció la llegada de Tesla a Nuevo León y fue una gran nota Fue un tema que Llenó las primeras planas Que se platicó en todos los eh, Programas, en todos los temas De análisis, pero al final Hay otros estados que Si bien no están trayendo esa marca Están haciendo muy bien Su trabajo eh, Si hoy tuvieras que eh, Analizar o decir En cuanto a las regiones Cómo vamos, cuáles son estas regiones eh, las que van más avanzadas y cuáles son las que pudieran aprovechar el contexto que estamos viviendo hoy que a lo mejor no lo están
3: haciendo tanto. Primero déjame decirte que este tema es controversial el tema de Tesla. Sí. Tesla ya había hecho su trabajo, ellos ya habían tomado la decisión lo demás fueron puras anécdotas que, okay. si el, que si el gobernador de Nuevo León, que si su esposa que si de un estado les pidieron que si el presidente les dijo que en el sur Ajá. hombre, es una, una empresa de ese tamaño Hace análisis muy importantes antes de tomar una decisión de ese tipo. Ellos ya habían decidido logísticamente por qué les convenía estar en Nuevo León, cuáles eran las razones. Y si se los hubieran impedido, no creas que se iban a ir a otro estado, así nada más. Ah, si porque a otro país. se pueden ir a otro país, así es. Entonces, ellos tomaron su decisión y punto. Pero eso sí donde la tomaron son de las regiones en las que hemos hablado que se manejan las cosas de manera diferente. Pudo haberle tocado a Jalisco, logísticamente no nos favoreció, pero no porque eh, haya un tema de desconfianza en uh -huh. este estado en particular donde las cosas se han hecho de manera distinta. Aquí tenemos grandes oportunidades, seguramente eh, en, en otra ocasión con otra empresa podemos salir beneficiados, porque aquí, mira, tenemos... Al puerto más importante de México, que es el de Manzanillo, que se alimenta en buena medida del comercio exterior de Jalisco. Tenemos al que será el mejor aeropuerto de México, sin duda, una vez que acabe su remodelación, uh -huh. que es el aeropuerto regional. De Guadalajara, aunque tenga ese okay. nombre Que tiene aparte un almacén con una capacidad de más de 500 mil toneladas de carga De las cuales ya le estamos llegando a las 200 mil Pero tenemos otras 300 mil para seguir trabajando temas de frío y temas eh, aéreos logísticos Obviamente, pues, eh, el, el ferrocarril Y lo más importante, la conectividad carretera En donde nosotros, pues, de aquí vamos al puente Laredo 3 donde hay el cruce de mercancías más importante terrestre del mundo. Entonces, sí. pues Jalisco tiene unas grandes ventajas. Insisto, empresas de ese tamaño hacen sus análisis. Seguramente Jalisco va a resultar favorecido en otros temas o, eh, o en otras inversiones. En esta no nos favoreció, pero eso no quiere decir que no vayamos a participar. 20% de lo que Tesla... Hace, ya lo hace en Jalisco en autopartes y seguramente con esta macroinversión, uh -huh. esta macroempresa va a seguir necesitando de Jalisco para ser parte de lo que ellos producen.
2: Que esto esto mismo genera el crecimiento de estas empresas que fabrican autopartes o fabrican estas estos insumos para los automóviles
3: eléctricos, como un ejemplo Sanmina. Que está aquí en Guadalajara. De acuerdo, y ya Jalisco tiene tradición de producción de autopartes. Aquí no hay las grandes armadoras como las hay en Querétaro, en el Estado de México, en el norte, pero tenemos a un gran número de autoparteras que son bien importantes en conjunto, generan un volumen muy importante de empleos, pero sobre todo un porcentaje importante de lo que eh, eh, necesita un auto para ser construido.
2: Miguel, y en este... A ver, en este contexto a ti te toca estar en contacto con estas grandes empresas, con los que exportan, con los que importan. Eh, ¿Cómo están viendo el escenario hoy en el país? ¿Están tranquilos? ¿Están conformes? Eh, ¿Le están apostando al crecimiento de estas empresas a importar más o a exportar más?
3: ¿Cómo ha sido el comportamiento hoy del mercado exterior? Bueno, estamos preocupados, hay que decirlo, sí, sí estamos preocupados. ¿Por qué? Pues porque, insisto, reiteradamente vemos decisiones que afectan el Estado de Derecho y recordemos pues que esa es una parte fundamental. También el tema de seguridad, que no es un tema limitativo a un Estado. Es un uh -huh. tema que se vive en todo el país Son temas que nos mantienen constantemente preocupados Pero sin, sin, sin una vez dicho esto Pues de alguna manera Y retirando lo que hemos venido diciendo Desde que inició esta conversación Hay lugares en este país En donde las condiciones son mejores Para que la inversión se siga dando uh -huh. Y Jalisco es uno de estos lugares Aquí hay ciertas condiciones Que lo hacen más eh, confiable uh -huh. que otros estados del país. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que voltear a ver en Nuevo León, en Guanajuato, en Querétaro y en, en algunos otros estados del norte, por supuesto, y del centro, como Aguascalientes, uh -huh. en donde vemos eh, que los inversionistas, a pesar de hacer su análisis y de encontrar que hay temas que encienden ciertos focos, siguen todavía apostándole. ¿Y a ver, mucho se ha
2: hablado desde hace algunos años que la posibilidad y la geografía que tiene nuestro país de estar de vecino de Estados Unidos, de vecino de Canadá, teniendo un primero un trato de libre comercio, hoy un Temec, pues eso nos hacía eh, hacer una región competitiva como tal. ¿Cómo, eh, digamos, ¿cómo se ha comportado esta región? Una vez que ya entró en vigor el TEMEC, eh, entró primeramente en un periodo de pandemia que obviamente a los tres países les afectó, a todas las empresas les afectó, hubo un cambio en la dinámica comercial a nivel exterior, pero sí ayudó el vernos como una región comercial más o seguimos viendo el comercio mexicano como el comercio hacia Estados Unidos y no estamos viendo... Otras posibilidades.
3: Bueno, mira, hay que también eh, decirlo. México tiene 14 tratados con más de 54 países y debemos todavía seguir trabajando para diversificar más nuestros destinos. Pero teniendo un vecino como Estados Unidos con más de 3.000 kilómetros de frontera, con esa capacidad de compra, eh, pues es... Imposible no pensar en el interés que tenemos nosotros Si todo el mundo lo tiene Ya quisieran un metro de frontera con ellos Para exportarle Porque es la economía más sólida del planeta Y aparte, pues con 330 millones de habitantes Pues bueno, ¿a quién no le interesa Voltear claro. a ver a Estados Unidos? A todo el mundo Pero, curiosamente pues Digo, se hizo curiosamente Porque pareciera que es imposible En Jalisco hemos hecho las cosas bien Porque nos hemos diversificado un 10% más que el resto de, del país. ¿Esto qué quiere decir? 80% del comercio exterior de México en general es con Estados Unidos, okay. pero de Jalisco es 70%, ya de manera continua y constante. ¿Esto qué quiere decir? Que logramos diversificar un 10% adicional, uh -huh. aprovechando esos más de 14 tratados con más de 54 países, e inclusive con países con los que no tenemos tratado como la India okay. eh, y otros países, también hemos incrementado nuestro comercio exterior desde Jalisco. Entonces, okay. de que se puede, se puede, pero bueno, hay que aprovechar esa economía tan potente que es la Norteamérica sin embargo, hay muchos productos que tienen mejores oportunidades, vamos a decirlo, en Centroamérica, uh -huh. en Sudamérica, con Europa o con Asia ahora a través de nuestro nuevo tratado que es el CPTPP eh, o Transpacífico. Entonces, pues nosotros el trabajo que estamos haciendo es precisamente asesorar a las empresas uh -huh. y en temas de comercio exterior, ver dónde están las mejores oportunidades para dar tiros de precisión
2: han tenido en estos últimos meses giras eh, claro. algunos países porque mucho del trabajo se pues, eh, da a partir de estas visitas y creo que es lo más
3: importante por supuesto, acabamos de estar hace muy poquito en Portugal, fíjate Portugal es un, es, eh, dice, pues ¿qué hacemos allá? Pues bueno, primero que nada tenemos un tratado de libre comercio con la comunidad económica europea que por cierto se modernizó y no ha sido ratificado, mucho yo creo que por el tema político que hay en México, pero sigue operativo la versión 1.0 y con esa más que suficiente, tendremos más ventajas con la renegociación que hicimos porque hay temas como el agro que se ven muy favorecidos en México. Uh -huh. Pero bueno, en ese ánimo Portugal nos ofrece oportunidades interesantes en la industria. Acabamos de estar hace muy poco ahí. Estuvimos también en Japón. Nos tocó encabezar la plenaria México-Japón, que por cierto no se daba desde el 2014 con el expresidente Peña Nieto, por supuesto en esta ocasión no hubo una sola autoridad que nos acompañara pero allá nos recibieron las autoridades japonesas y los empresarios japoneses, una plenaria extraordinariamente bien organizada en donde vimos la oportunidad de seguir trabajando en conjunto, Japón es un país estratégico para México y para Jalisco en particular por el tema automotriz y por algunos otros asuntos que se, eh, se están trabajando se están viendo uh -huh. y también el tema de un vuelo que podría ser un vuelo directo de Guadalajara a Narita eh, en, en la compañía All Nippon Airways Que es ANA Que es un tema que discutimos También estuvimos en Vietnam okay. En donde traemos un desarrollo importantísimo Haciendo la primera guía de negocios Con ese país que se viene destacando Como una economía emergente asiática Importantísima mm. No solamente en temas de productos Sino también en temas de servicios Fue una gira en donde pudimos estar En las principales ciudades Y con las autoridades del más alto nivel Y los empresarios de ese país y rematamos en India. Okay. Volvimos a ir a ese país que hoy ha multiplicado su comercio exterior con México y estuvimos en ciudades específicas eh, en donde eh, tienen eh, oportunidades los empresarios mexicanos y los empresarios de la India para continuar con ese esa, esa diversificación de la que hemos hablado uh -huh. y ese acercamiento comercial.
2: Miguel, y a ver, en todas estas giras algunas las hacen como organismo empresarial, van solos con las empresas, pero lo ideal en estas giras es que vaya eh, alguien de gobierno. Sí. sí hay acompañamiento por parte del gobierno del estado,
3: pero por parte del gobierno federal no o de ninguno. Pues no, no hemos tenido en estas giras el acompañamiento del gobierno del Estado. Obviamente están informados, los hemos invitado, no han tenido la oportunidad de acompañarnos, pero no los limita para seguir nosotros haciendo esa gestión que es la obligación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, en donde hemos tenido ya resultados concretos y muy buenos. No quiere decir que no tengamos relación con el gobierno, la tenemos y muy buena, pero no ha habido esa coincidencia hasta este momento. Y, a ver, cuando te toca ir a estas giras, que allá te reciben
2: las autoridades del más alto nivel, pues obviamente yo creo que lo primero que te
3: preguntan es: ¿y dónde está el gobierno? Pero mira, te, te voy a decir una cosa: sí, no? obviamente lo óptimo es ir acompañados, por supuesto. Sin embargo, el COMSE tiene un tema que nos ha distinguido: Nosotros tenemos 60 comités bilaterales en todo el mundo y estos 60 comités están compuestos por un empresario. Eh, de, de, de importante y destacado en cada, en cada uno de los destinos con otro mexicano y esto lo que nos provoca es poder organizar las reuniones con los gobiernos con una agenda de interés mutuo en donde si bien es importante la presencia de, de los gobiernos estatales o inclusive federales no es limitativa para que tengamos éxito y muy buen éxito en las negociaciones que vamos a hacer y sobre todo en lo más importante, que son las empresas que uh -huh. se van a desarrollar. Esas tienen una agenda siempre, tienen el apoyo de las autoridades que nos reciben y siempre traemos resultados positivos.
2: Y en algunas, digo, en alguna reunión nos comentaban de estas empresas que cuando van a, a las giras internacionales, pues... Anteriormente Y a ti te tocó también participar desde aquella administración Con Enrique Peña Nieto pues estaba ProMéxico Que ProMéxico hacía parte de esta labor de investigación, de acompañamiento Para ver dónde se podían abrir mercados y de dónde podían traer inversión Pero desaparece en ProMéxico y le dejan esa chamba a la Secretaría de Relaciones Exteriores A los consulados, a las embajadas ¿Te ha tocado en alguna gira que alguien del consulado o de la embajada llegue y te diga, oye Miguel Ángel
3: nosotros te acompañamos, te apoyamos ¿necesitas algo? Yo creo que es eh, por justicia decir las cosas que se sí han sucedido, uh -huh. sí, sí hemos tenido acompañamiento en las embajadas por ejemplo eh, la ex eh, embajadora de México en Washington uh -huh. eh, ¿Bárcena? Marta Bárcena Coqui uh -huh. Fue muy solidaria con el COMSE, con ella tuvimos reuniones en ese país y le dimos seguimiento a muchos temas que teníamos, con ella pudimos trabajar temas que ella, mismo nos, no, ella misma nos planteó y llevamos al Senado que pudimos resolver para la promoción de las bebidas alcohólicas en el exterior que se iba a interrumpir por una ley que se autorizó, en fin, claro que hemos tenido en Japón, tuvimos el acompañamiento de la embajada, lo tuvimos también en Vietnam, lo tuvimos también en la India, sin embargo, hay que entender que la capacidad de las embajadas es limitada. Pero es muy importante sí. también mencionar que el COMCE es el único organismo del sector privado mexicano que tiene firmado un eh, convenio con el gobierno federal actual okay. para ser parte de las funciones que hacía ProMéxico. Entonces, si bien no nos vemos favorecidos en algunos momentos con el acompañamiento estatal o federal, traemos siempre... El portafolio, este convenio que nos hace, eh, pues obviamente no, nos da la el carácter uh -huh. oficial que necesitamos para poder eh, desarrollar nuestras actividades de mejor manera. Y Entonces, antes lo hacíamos sin él, ahora con él pues todavía lo podemos hacer con mucha más eh, eficiencia. A ver, y eso es muy bueno
2: que lo comentes, porque al final muchos pudiéramos pensar que desapareció ProMéxico y ya no había quien... No ahí está qué el bueno, Comce. Qué bueno saber que hay Así un organismo
3: es. que lo hace. Así es. No tenemos pues lo que era muy importante que tenía ProMéxico, que son los fondos, Eso sí, sí claro. no nos los dieron sí. eh, Pero eh, hemos sido Muy creativos y hemos aprovechado ese carácter Que tenemos para poder hacer Funciones de manera oficial a través De ese convenio que firmamos con la Secretaría De Relaciones Exteriores, con el actual Secretario de Relaciones Exteriores El señor Ebrard, y que en su momento Lo firmamos con la Entonces Secretaria De la Secretaría de Relación de Economía De México.
2: Ok, que ahorita Precisamente en el resumen eh, ahorita que
3: mencionas a Marcelo Ebrard
2: comentaba que Pío López Obrador el hermano del presidente sacó un video llamando o diciendo que Marcelo Ebrard era el mejor proyecto yo no sé qué tanto le ayude Pues a mira, Marcelo
3: Ebrard. hay un dicho que dice no me ayudes compadre porque me perjudicas no vaya a ser el caso verdad sí, claro. muy bien estamos platicando con Miguel Ángel Landeros él es
2: presidente de Comce de Occidente vamos a un corte y regresamos
0: Bien, estamos de
2: regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 29 minutos y seguimos platicando con Miguel Ángel Landeros, él es presidente de Comce de Occidente. Miguel, a ver, una de las eh, oportunidades que tiene Jalisco, lo comentábamos ahorita, pues sí es la ubicación geográfica, pero me llamó la atención algo que comentabas. El tema del aeropuerto. Si bien cuando entra esta administración se elimina aquel proyecto del aeropuerto de Texcoco que para muchos pudo haber sido la decisión más negativa de esta administración, pero pareciera que para Jalisco pues fue una decisión
0: positiva.
3: ¿Por qué?
2: Porque al parecer se va a aprovechar y se lanza un proyecto de remodelación, de crecimiento para el aeropuerto de Guadalajara que a nosotros nos tocó estar en aquel momento en la presentación del proyecto y decías ¡Wow! Cuando lo terminen va a estar impresionante, sí nos ha tocado alguna lata de, del tiempo de ingreso, pero al final... Va a haber buenos resultados para Jalisco Y dentro de esos resultados No es nada más el tema de pasajeros En el tema de comercio Exterior, todo lo que se está Haciendo en el
3: aeropuerto de Guadalajara ¿Qué impacto va a tener? Mira, yo creo Que también hay que aclarar algo eh, Primero decir que lo que tú tienes, eh, lo que tú mencionaste tiene razón, eh, es una de las peores decisiones que pudo haber tomado el, el Gobierno Federal, ya se ha dicho hasta el cansancio, pero también porque es una aberración haber tirado a la basura el 30% del avance que ya tenía ese aeropuerto. Claro. Económicamente lo que eso significó. Y sobre todo habernos privado de la oportunidad de tener un aeropuerto de clase mundial súper necesario. Uh -huh. Lo que está sucediendo aquí en Guadalajara no es consecuencia de lo otro. Aquí de todo no se iba a hacer. Y hay que decirlo, esta es una inversión privada. privada no tiene fondos ni federales ni estatales. Es una inversión privada que nos va a dar la oportunidad de seguir... Teniendo un aeropuerto muy competitivo Con un área también de carga muy importante Y que seguramente va a generar un tema de competitividad mucho mejor Pero el que ahora ya haya desaparecido la oportunidad del que tenían en México Y esté el aeropuerto que antes era un aeropuerto militar Por cierto, ahí también se perdió un dineral de una inversión que ya se había hecho uh -huh. eh, Eso no significa que se vayan a venir... La carga logística, la carga a Guadalajara, porque logísticamente no es negocio. No te la vas a traer aquí para luego este rodarla allá. Ok. Entonces, porque luego se dijo que esto era una oportunidad para traernos de esa carga. No, prácticamente okay. nada. este Pero lo que, sí es lo que sí se va a dar es la oportunidad de que empresas hagan su, en su análisis que hacen, uh -huh. digan, a ver, pues me voy a poner en Guadalajara, voy a, a mejorar o ampliar todas mis inversiones, pues porque ya tengo un aeropuerto que no va a estar saturado, que va a ser eficiente y que va a permitir que mis que mis productos puedan salir de manera oportuna. Recordemos que aquí tenemos 21 sectores exportadores uh -huh. y muchos de ellos utilizan el, el, el aeropuerto para... Su carga, entonces, y la otra, la conectividad, no como turismo, sino como un tema estrictamente de negocios, sí. es súper importante. Ya tenemos vuelos a Europa directos que no teníamos, vamos seguramente a tener más vuelos, y vamos a tener vuelos a Asia eventualmente, y eso nos va a hacer mucho más competitivos, y ese aeropuerto nos brinda esa gran oportunidad.
2: Eh, Miguel, y a ver, también hay que entrarle a los temas... Pues que son preocupantes. Eh, desde hace algunos años, pues México atraviesa una crisis de inseguridad bastante eh, complicada y anteriormente en las giras internacionales, a veces que hacían giras desde el Consejo de Cámaras Industriales o los diferentes organismos al Silicon Valley, pues siempre existía el riesgo o el temor de, ay, si el tema de la inseguridad iba a ser un factor para inhibir a las inversiones. Hoy pues estamos viviendo en un ambiente complejo. Hoy estamos atravesando un problema con las personas desaparecidas hoy aquí en Jalisco que al final pueden mandar un mensaje equivocado al exterior. Y no nada más con personas desaparecidas. Homicidios, asaltos, secuestros, extorsiones son una serie de delitos que para los inversionistas pues no nada más es venir y poner la planta, no es nada más venir y decir aquí voy a establecer, no, también las empresas internacionales se preocupan por sus empleados, por las personas que van a venir de otras partes del mundo a trabajar aquí, si es algo que hoy está preocupando en el comercio exterior o en las empresas
3: transnacionales. Esa constante existe probablemente todo el tiempo y siempre nos mantiene preocupados porque eso en cualquier momento descarrila inversiones y, y obviamente genera desconfianza pero no nos olvidemos que tenemos un reto aún mayor enfrente que son las elecciones del año que entra en Estados Unidos y en México uh -huh. y esto también representa una amenaza importante porque muchas veces la utilizan los políticos ...como moneda de cambio para los votos... ...generando desconfianza... ...hablando o exagerando de las situaciones que se dan... ...en uno o en el otro país... ...y eso obviamente va en detrimento de la confianza... ...que, insisto, debe haber para poder seguir invirtiendo... ...y seguir generando pues todo este tema... ...tan importante de comercio exterior... ...pero, dicho esto... ...sin quitarle pues la sustancia a lo que pueden generar... Eh, ...las elecciones en estos temas en estos términos que lo comenté definitivamente la seguridad es un tema que nos tiene bien preocupados Ajá. porque lo vemos pues simplemente es, es, está a la vista pueden haber números nos pueden decir de números pero a nivel federal tenemos una imagen de violencia en México Ajá. que pues, es ineludible y desafortunadamente los estados pues hacen lo que pueden no y aunque haya números fríos y haya Bajas en algunos de los rubros de, de, de seguridad Pues obviamente la percepción La percepción es fuerte de inseguridad Y Ajá. eso sí nos sigue afectando Obviamente podríamos tener mucho más desarrollo si el tema de seguridad estuviera mejor contenido y el tema de abrazos y balazos no fuera lo que permea como una estrategia federal que no ha cambiado. Recordemos que los estados solos no pueden. Claro. Y si la federación mantiene una misma línea eh, en ese sentido, pues, es complicado uh -huh. eh, eh, contener y eh, no solamente disuadir el tema de seguridad. Un problema
2: Creo ya desde hace algunos años y que a ustedes les tocará enfrentar, eh, pues yo creo muy seguido en esta carretera, Guadalajara-Manzanillo, por donde el transporte de carga, pues obviamente todo lo que desembarca en el puerto de Manzanillo o lo que va de aquí al, al puerto, pues se vivía un problema o se vive un problema de asaltos, de robos al transporte de carga. ¿Cómo va ese tema? ¿Ha mejorado? Pues mira, eh, ¿Han tenido reportes por parte de las primero,
3: empresas? Pues primero hay que decir que estas, estas carreteras donde se dan los robos son carreteras federales es. que están al cargo de la Guardia Nacional, uh -huh. donde ha habido una ausencia importante de Elementos. presencia claro. de la propia guardia y obviamente se siguen dando los robos de carga. Eso lo hemos documentado periódicamente. Pero aparte de eso, hay que también mencionar lo importante ¿Qué esto significa para las empresas porque se derivan en costos adicionales desde de un 10% hasta un 20% que no debería de ser y que repercute al final en el consumidor porque es quien paga los platos rotos de todo este tema de seguridad? Digo. En los casos extremos hay uh -huh. empresas que pues dejan de operar porque ya no pueden con los costos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues lo único que hacen es ese 10, 20% repercutírselo al precio final y al consumidor final por consiguiente. Entonces, pues sí, es un tema que está eh, en la mesa permanentemente con, y que lo vemos con autoridades federales y estatales uh -huh. porque no es un tema que llegó y se fue es un tema que llegó y se y, y permanece claro. robo de carga es un es un tema importante
2: eh, Miguel y a ver en el contexto jalisciense se ha hecho un trabajo eh digamos, fuerte por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, del Gabinete Económico, a cargo de Javier Orendain, de Roberto Arechederra, que ayer estuvo eh, con nosotros, o Antier, perdón, estuvo con nosotros. Eh, este desarrollo económico que se ha dado en Jalisco eh, y este trabajo, ¿cómo ha impactado también en el comercio exterior? ¿Cuál es el
3: papel hoy que está jugando Jalisco? Yo creo que eh, el rol que ha jugado el secretario Arechederra ha sido extraordinariamente bueno, es un hombre que le entiende a las finanzas principalmente, uh -huh. pero que también entiende bien las necesidades que tiene el Estado y cuáles son las oportunidades que también tiene el Estado, lo hemos platicado con él infinidad de veces, y en eso hay una coincidencia absoluta. Pero vuelvo a decirlo, las limitaciones propias del presupuesto de Jalisco impiden que se pueda eh, Hacía todavía una mejor gestión que se haría si hubiera un apoyo federal. Uh -huh. Entonces creo que lo que está haciendo el gobierno del Estado es extraordinario en términos de lo que se puede y no de lo que se podría hacer si tuvieran todavía un mejor presupuesto. ok Miguel, y ya para,
2: para terminar, tenemos vamos a hacer un enlace con una con nuestra compañera Mayeli. Eh, a ver, algo que ha sido una constante y que lo hemos escuchado en varias de las mesas o con invitados aquí del sector empresarial es la mano de obra, que es un problema hoy tanto para las micro, pequeñas, medianas, pero también para las empresas grandes. Hablábamos el día eh, anterior con el secretario de Desarrollo Económico y con el secretario de Innovación, lo hemos comentado, este déficit de ingenieros que hay, que estas empresas grandes, pues requieren la mano de obra, pero ha sido una constante
3: también en otros sectores. ¿Ha sí. repercutido también ahí con ustedes? Ha repercutido en todos los ámbitos productivos del Estado. Todos los sectores tienen ahorita un problema de escasez de mano de obra eh, y de mente de obra. Es, es importante mencionar que... Eh, no solamente lo es para especialidades como ingenieros de alta especialización uh -huh. o técnicos. Lo hay hasta para trabajadores del campo, para obreros. Lo hay en todos los segmentos, insisto, productivos del Estado. Eh, y también hay que, yo creo que entenderlo en un contexto en donde, pues, a los jóvenes, que son, pues, eh, la pirámide, el, la, 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 la parte más importante en números de la sociedad, uh -huh. pues hoy se les está dando una cantidad mensual pues para pues para justificar un pues yo diría que un trabajo que, 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 no, que no hemos entendido de fondo y que probablemente los mantenga más cómodos uh -huh. a que busquen una, una situación verdaderamente de trabajar y de capacitarse y de ganar mucho mejor Trae, ese es un tema el otro pues es obviamente que quienes sí si está disponible pues eh, eh, es parte de eh, el éxito que hemos tenido y que afortunadamente se ha construido en el estado de Jalisco en donde la tecnología permeó la mayoría de los sectores y tenemos mucho producto con valor agregado en diversos sectores, no solamente en el electrónico, hasta en el campo. Entonces, pues hoy lo que nos hace falta es gente, hemos tenido que traer gente de otros estados y buscar estrategias porque es un gran problema la falta de, de, de trabajadores en todos los ámbitos. Claro. Miguel, y para, para terminar ¿Qué viene
2: en los próximos meses para Comse? ¿Vienen giras? ¿Van a recibir más delegaciones? ¿O ¿Cuáles son estos proyectos que tendrán para los próximos meses?
3: Porque siempre andas muy activo, siempre andas buscando y viendo qué hacer. Mira, sí, tenemos una agenda importante después de haber salido de la pandemia, pues ahora sí que traemos un sinnúmero de, 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 de viajes programados, tenemos viajes a Panamá, viajes a Centroamérica, tenemos viaje eh, a Arabia Saudita, a Israel, a Chipre es otro viaje eh, tenemos viaje a Europa otra vez son viajes que tenemos ya programados uh -huh. pero también recibimos delegaciones por ejemplo mañana en la mañana vamos a tener aquí al embajador de Tailandia que viene con un grupo de empresarios y de funcionarios de gobierno buscando desarrollar y ampliarse mucho más aprovechando este nuevo tratado que tenemos de última generación que es el que ya mencionaba el CPTPP uh -huh. pues es un tratado gigantesco porque incluye a países con unas poblaciones grandes y con un desarrollo económico extraordinario creo que hay mucho trabajo por delante sin dejar de lado también nuestra agenda que tenemos en Estados Unidos que también es bien importante y bien nutrida
2: en, a, a, ahorita para, para cerrar parte de la agenda o comentas que las giras vas y vienen parte de Medio Oriente hay mucho crecimiento ahorita
3: en esas economías Fíjate que el Medio Oriente es donde menos tratados tiene uh -huh. México Pero sin embargo hay grandes oportunidades Insisto, países como eh, Arabia Saudita O como los Emiratos Árabes eh, Proporcionalmente hablando Pues representan eh, oportunidades para México, Irán por ejemplo, uh -huh. es una economía importantísima y es parte de Medio Oriente, es una sección que estamos buscando eh, consolidar mucho más, eh, entonces pues nosotros lo que hacemos es identificamos oportunidades para productos mexicanos que son muy solicitados en algunos de estos países, muchos de ellos o algunos de ellos que prácticamente no producen nada y todo lo compran, pero que tienen mucho petróleo y que tienen uh -huh. este temas de donde de, pues obviamente ellos se financian y nosotros podemos ser grandes proveedores de ellos. Y, y a ver,
2: ¿cuáles son esos sectores? Porque digo, me llama la atención porque no lo digamos, no lo vemos muy seguido, no estamos tan relacionados con el área o la parte comercial de Medio Oriente. ¿Qué sectores son los que están? Alta tecnología,
3: agro... A, el agroindustrial es un gran sector para ellos ¿por qué? pues porque pues obviamente por sus propias condiciones de esos países no pueden desarrollar o desarrollan en muy pequeña medida los temas agroindustriales uh -huh. entonces para, es, es un imán para ellos eh, un, un un país como México, pero particularmente un estado como Jalisco, que insisto, no solamente produce producto primario de excelente calidad, sino producto con valor agregado. Pero también está el tema de dispositivos médicos, también está el tema eh, inclusive de productos tradicionales, que para ellos es importante, ¿no? Como lo puede ser el textil, el, 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 el zapato, eh, en fin. Es identificar qué... Necesitan porque ellos, muchos de estos países lo que les lo que tienen es dinero uh -huh. y pueden comprar productos de buena calidad. No solamente se van a buscar lo barato, sino ya están buscando producto diferenciado de alta calidad. Pues vamos a seguir muy atentos,
2: Miguel, a todo lo que haga Comce, a todas las giras que tengas, porque siempre, digo, el comercio exterior... Pues es parte clave de la economía de nuestro país, muchas veces pensamos que con el dinero que se mueve aquí es lo único que hacemos, pero parte del dinero fuerte que llega a nuestro país, no nada más las remesas, pero por medio del comercio exterior, pues se mueve gran parte de la
3: economía de México. Es la columna vertebral de este país, económicamente hablando, y la columna vertebral de Jalisco. Muchas gracias por la invitación de veras porque pues, compartir estos temas claro. nos interesa mucho que la gente sepa lo que estamos haciendo.
2: Con gusto, y aquí está siempre el
3: espacio, ya lo sabes. Muchas gracias, Alfredo.
2: Muy bien, pues nosotros platicamos con Miguel Ángel Landeros, presidente de Conce de Occidente, y vamos, tenemos ya en la línea precisamente uno de los temas que platicábamos ahorita con Miguel Ángel, el tema de la inseguridad. Eh, que en Jalisco pues ha pegado igual que a nivel nacional y ya tenemos en la línea nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal ¿Cómo estás Mayeli? Buenas noches
1: Hola, ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio pues compartirles que el día de hoy se llevó una segunda manifestación esto eh, pues por familiares y amigos de esta chica Sandra Nalí Ramírez Hernández quien fue vista por última vez el pasado 29 de mayo cuando se dirigía a su trabajo esto en la colonia La Estancia en el municipio de Zapopan y bueno, de nueva cuenta a las 5 de la tarde se reunieron en la avenida eh, Vallarta ya en estos momentos concluyó la manifestación aunque pues obviamente está bastante complicada eh, la vialidad todavía porque bueno, ellos cerraron todos los carriles eh, los carriles centrales de esta avenida Vallarta en su cruce con la calle Allende antes de las cinco de la tarde, que es cuando convocaron para llevar a cabo esta manifestación, se veían eh, pues algunas patrullas principalmente eh, tanto de vialidad como también eh, de la policía del estado que estaban pues ya aguardando el arribo de los manifestantes esperando eh, que no se cerrara la vialidad. Eh, como sucedió ya en la pasada manifestación, a través de las redes sociales, pues quedó plasmada este eh, enfrentamiento, este eh, encuentro que tuvo la policía del Estado para intentar reabrir la vialidad y, bueno, golpearon a los manifestantes que estaban de manera pacífica pidiendo a la fiscalía pues, que agilizaran los trabajos de búsqueda. El día de hoy también hubo personal de esta dependencia se acercó al padre de esta joven, de Sandra Analí Ramírez, y eh, bueno, lo que él le solicitaba es poder ver estos videos y saber si pudiera dar eh, pues mayor información también del paradero de su hija, sin embargo, la fiscalía le reiteró que pues es parte de la carpeta de investigación y que en estos momentos no estaban brindando más información, por lo pronto, eh, pues también sabemos que ya desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se abrió una queja por oficio, estaban a la espera de que se eh, acudieran algunos de los manifestantes eh, que fueron reprimidos en la anterior manifestación a interponer alguna queja, y bueno, poderles brindar esta asesoría y acompañamiento, hasta eh, pues eh, la tarde del día de hoy preguntamos al a área de comunicación social en la comisión no se había presentado ninguna queja hasta esos momentos así es que pues seguimos al pendiente por supuesto Alfredo
2: Mayeli pues sin duda un, un tema preocupante y sobre todo la reacción por parte del gobierno del estado eh, y los pronunciamientos que ya han habido por parte de los familiares pues otra vez la Policía del Estado eh, actuando, digamos, de manera controversial contra los manifestantes. Y también en otro tema, Mayeli, el, los jóvenes desaparecidos. Hay un operativo ahorita en una parte de Zapopan. Se encontraron algunos cuerpos. Todavía no está eh, confirmado el tema. Eh, apenas está haciendo la, la investigación. Pero ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Así es Alfredo, pues el día de hoy eh, también se inicia con este operativo en una zona de la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan y es que bueno, hay que eh, recordar, la fiscalía está llevando a cabo diversos operativos tanto en el municipio de Zapopan como en otros del área metropolitana y es así que en uno de los recorridos eh, pues se percatan de restos humanos que estaban eh, pues aledaños a este lugar, a este punto que ahorita se está eh, interviniendo todavía continúa el operativo eh, activo, y pues bueno, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz acudió al lugar y dio alguna información a medios de comunicación en donde comentó que no se descarta que puedan ser eh, algunos restos de estos siete jóvenes desaparecidos que supuestamente trabaja o bueno que trabajaban en este supuesto call center eh, que operaba desde el municipio de Zapopan, pero obviamente esta información es preliminar, se deriva, sí, de los operativos de búsqueda de estos jóvenes, pero será una vez que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice, pues, todos los estudios correspondientes, eh, tanto genéticamente y, bueno, eh, ya con auxilio de sus familiares, que podrá determinarse en un momento dado si se trata de estos jóvenes o algunas otras personas, porque, pues, también decía el fiscal que... Encontraron bolsas con restos, pero también eh, algunos cuerpos que incluso tuvo que intervenir la unidad de protección civil y bomberos del municipio para auxiliarles con el helicóptero. Y pues bueno, reitero, este punto todavía continúa activo en, este, en esta búsqueda para rescatar los restos que se localizaron el día de hoy es en la colonia Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, Alfredo.
2: Pues vamos a ver en qué termina todo este tema, digo, ojalá y se pueda encontrar a los jóvenes con vida, independientemente de eh, dónde trabajaban o de cuál era el giro del call center, si era legal o no, pues primero hay que privilegiar la vida de las, de las personas y pues el tiempo corre, esperemos que lo que encontraron el día de hoy no sea los cuerpos de los jóvenes y pues se pueda dar con, en su paradero en las próximas en las próximas horas y pues esto lo sumamos también a lo que se está eh, dando en Tlajomulco con, este, con esta zona que también está siendo todavía analizada donde encontraron alrededor de eh, 100 bolsas, si no me equivoco, con restos humanos.
1: Así es, y bueno, sobre todo eh, también que desde el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses se agilice la identificación de estos restos, tanto como mencionas de esta fosa clandestina eh, que se localizó hace apenas unos días en el municipio de Tlajomulco, como ahora en este punto eh, en Zapopan, y pues eh, que se pueda también brindar información a los diversos colectivos de búsqueda y a todas las personas que están eh, pues a la espera de eh, localizar a algún familiar y que bueno, sabemos que en Jalisco lamentablemente ocupamos los primeros lugares a nivel nacional en este
2: tema totalmente Mayeli, pues muy bien muchísimas gracias por este reporte, sin duda siempre información, hoy no tan agradable, pero pues nos toca eh, dar a conocer esto que está pasando en el estado muchísimas gracias Mayeli, muy buenas noches
1: así es, muy buenas noches para todos
2: muy bien pues nosotros casi llegamos al final, el día de hoy platicamos con Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce de Occidente, y el día de mañana vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrazola, que nos acompaña todos los jueves, y estará con nosotros también en entrevista el regidor de Zapopan por el partido eh, Futuro. Pedro Kumamoto. El día viernes nos va a acompañar Santiago Mayagoitia, él es el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría aquí en Jalisco. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, les recordamos escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, pues nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja, y nos escuchamos el día de mañana. Muy
0: buenas noches.